0: Kurzer Hinweis in eigener Sache hätte ich beinahe gesagt. Nicht in eigener Sache, sondern auf die richtig gute Veranstaltung im CRM-Bereich. Heroes of CRM, was sage ich, richtig gute Veranstaltung. Aus meiner Sicht die beste CRM-Veranstaltung, die wir im deutschsprachigen Raum haben. Für alle, die Lust haben, dorthin zu gehen, 29. Oktober in Berlin, mit dem Code Digital Hero 25 kriegt ihr 25% Rabatt auf die Tickets. Digital Hero 25 und 25% Rabatt kriegen. Für eure Tickets am 29. Oktober in Berlin. Viel Spaß! Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Per Dahlheimer von, in einer Doppelrolle äh, als Geschäftsführer von Hugendubel Digital und von der Tolino Allianz. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Erik. Danke für die Einladung. Freue mich sehr. Sehr gut. Die, ähm, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge, denn heute geht es aus meiner Sicht um eine richtige Erfolgsstory. Eine Erfolgsstory made in Germany. Wir sagen ganz oft, oh Gott, die Plattformökonomie, die macht alles kaputt und es gibt oft die Frage, wo sind denn mal erfolgreiche Beispiele, wie sich gegen die vermeintliche Allmacht der US-amerikanisch geprägten Plattform mal jemand durchgesetzt hat. Und du hast uns heute eine Story mitgebracht, wie ich erfahren habe, wo es einer Allianz oder einem Verbund gelungen ist, eine eigene offene Plattform zu machen, um den... Ich nenne mal jetzt mal einen Namen, um zum Beispiel der Allmacht von Amazon entgegenzutreten und damit wirklich erfolgreich zu sein. So, das wäre jetzt mein Pitch. Habe ich das halbwegs richtig wiedergegeben?
1: Ja, das bin ich natürlich nicht alleine dabei, aber ja. der der Verbund hat schon dazu geführt, dass wir
0: da sehr erfolgreich sind. Ja, sehr gut. Also es geht um äh, Tolino als 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 Marke vielen als als Hardware äh, bekannt, aber da steht vieles dahinter. Wir reden im Allgemeinen auch über den digitalen Buchmarkt. Äh, super spannend, ja eigentlich für E-Commerce eine der ersten. Playbooks, die wir so gelernt haben, wie wirklich ein, ein Markt sich dramatisch verändern kann. So, aber bevor wir richtig einsteigen, lieber Peer, sag doch mal ganz kurz noch ein, zwei Worte zu dir. Ja,
1: also ich bin studierter Wirtschaftsingenieur, habe in den späten 90ern ein eigenes Internetunternehmen gegründet, bin dann in die Buchbranche gerutscht, vor 20
0: Jahren fast. Ich bin ja Nostalgiker. Ich finde, man sollte das Unternehmen, auch wenn es jetzt nicht mehr ja. gibt, nochmal erwähnen. Also es ist ein Klickfish,
1: Klickfish, Mitgründer von Klickfish gewesen. Ja. Ähm, bin dann ähm, fast 20 Jahre jetzt in der, in der Buchbranche, habe mich ähm, 20 Jahre um E-Commerce gekümmert, mhm. im Wesentlichen, aber auch schon zehn Jahre jetzt um die Digitalisierung des Buches und das sind wesentlichen E-Books. Mhm. Und seit fünf Jahren bin ich in der ähm, Geschäftsleitung, kann man sagen, Tolino, mhm. dem ja, sehr erfolgreichen Projekt. Ne? Also das ist mhm. nochmal vereinfacht gesagt, Kindle auf der einen Seite, Tolino auf der anderen Seite. Wir mhm. haben... Ähm, 44, 45 Prozent Marktanteil. Amazon hat 50. Also von daher Mhm. sind wir eine der wenigen Initiativen oder wahrscheinlich die einzige Weltweit, die die Stirn bieten kann im E-Book-Bereich. Sehr gut. ähm,
0: Wir müssen... Ich weiß, ich glaube, die richtige Reihenfolge ist, erstmal kurz darüber zu sprechen, wie sieht eigentlich der Buchmarkt heute aus? Wie ist die Digitalisierung weitergegangen seit 1998? Ja. Und was macht eigentlich das Produkt E-Book mit dem Markt, mit der, mit der Plattformherausforderung und auch mit den einzelnen Playern? Also Player, was ich, du kannst das viel besser sagen, Player, die ich sehe, sind Verlage, also erstmal erst Konsumentinnen und Konsumenten. Das sind Verlage, das sind... Buchhandelskettenorganisationen, was gibt es noch als Player?
1: Zwischenhändler, also ich kann ja, ja nochmal so ein Bleib bisschen den, mhm. den Wrap-up machen. Also die ähm, interessante ist erstmal, dass der Umsatz des Buchmarktes seit, ähm, ja, seit den letzten ähm, 10 Jahren oder 15 Jahren stabil ist. Mhm. Das wäre wahrscheinlich kontraintuitiv. Mhm. Ähm, woran liegt es im Wesentlichen? Auf einer Seite verlieren wir viele Käufer, also das heißt, wir haben immer weniger Käufer. Mhm. Ähm, als ich begonnen habe, in, in der Branche hatten wir ungefähr 50 Prozent Reichweite innerhalb der Käuferschaft. Also das heißt, jeder zweite Deutsche hat auch ein Buch gekauft. Mhm. Heute sind wir bei 30 Prozent. Ähm, wenn ich wahrscheinlich aufhören werde, wird es wahrscheinlich nur noch ein Viertel sein. Also Wann hörst äh, du denn auf? Du bist ja noch ganz jung. Das ist also <lacht> nicht absehbar. Ne? Nicht absehbar. schon, wenn du äh, sagst
0: stabil, dann meinst äh, du den Gesamtbuchmarkt. Genau, also Offline Gesamt, und Online. Genau, der mhm. ist,
1: also ist stabil, weil gleichzeitig mhm. also, sagen wir mal sozusagen 20 Prozent ähm, Käufer verloren, 20 Prozent Preise gestiegen. Mhm. Mhm. Ja, also das mhm. heißt, in Value okay. ist der stabil. Mhm. Und innerhalb sagen wir mal, dieses Buchmarktes hat man dann natürlich noch den Shift gesehen, einmal von stationär zu E-Commerce. Da mhm. also, sagen wir mal früher so klassischerweise 30% Prozent E-Commerce, inzwischen aber durch Corona das erste Mal auf Augenhöhe. Also es gab genauso mhm. viel stationär wie E-Commerce-Umsatz im mhm. klassischen Sinne. Und hinzu kommt dann noch das ganze Thema E-Books. Also E-Books machen auch so zwischen 5 und 10 Prozent des des Buchmarktes inzwischen aus. Also Mhm. wir haben also zwei Transitionen. Einmal die ins ins Internet, die physischen Bücher und dann Mhm. die Transition von physischem Buch zu E-Book.
0: Das muss ich nochmal kurz durchholen. Also Gesamtmarkt stabil, ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte. Ähm, Na gut, wir haben ja schon mal an der einen oder anderen Stelle über den Buchmarkt gesprochen. Äh, Buch hat natürlich auch Konkurrenz, andere Medien, also Streamingdienste... Audio, also das kein Buch ist, zum Beispiel ein Podcast, ist ja kein Buch, ne, Fährt ja. nicht unter Buch. Äh, rein von der Definition sind Hörbücher, sind das Audioprodukte oder sind das Bücher? Das zählen wir auch zum Buch dazu, aber mhm. eben in der Aufstellung eigentlich nicht. Also mhm. Hörbücher
1: wachsen ja stark.
0: Okay. okay, aber deshalb ist dann praktisch ja. der klassische Buchmarkt, also dort, wo, wo digital oder... Auf Papier und Papier wiederum distribuiert in stationär versus E-Commerce. Ja. Äh, das ist stabil. Und du sagst, 50 Prozent ist heute schon, oder das stagniert auch, ne? Der E-Commerce-Anteil, wenn man jetzt Corona, wie war der E-Commerce-Anteil? Ah, vor ja, Corona? das also,
1: muss man ein bisschen vor Corona, mhm. nach Corona mhm. und wie wird es dann nach, wieder mhm. jetzt nach Corona sein? Ja, das wäre wichtig, oder, wenn genau, ich das schon mal wissen könnte. Genau. Also, wir waren genau, <lacht> wir waren vorher 30 E-Commerce, sagen wir mal, jetzt. Sind wir quasi schon Hälfte, Hälfte, aber das geht dann wieder zurück. Das Pendel schwingt zurück. Kann Mhm. ich natürlich jetzt nicht sagen, ob wir dann Mhm. sozusagen wieder bei äh, 45 Prozent stationär und 35 Prozent online, kann man schlecht sagen, aber so zumindest waren natürlich die letzten zwei Jahre sehr schwer, auch für den stationären Buchhandel.
0: Aber wenn du jetzt eine persönliche Prognose abgeben müsstest, dann würdest du sagen, es fällt nicht wieder auf 19er-Niveau zurück, sondern es bleibt irgendwo dazwischen. Es bleibt dazwischen, ja. Okay, super spannend. Ja. Ähm, also vielleicht ja. auch nochmal
1: also noch die Robustheit des Buchmarktes auch vielleicht nochmal verglichen zu ähm, video ähm, hm. auf der Games und, hm. und ähm, Musik. Es gibt keinen musikstationären Handel mehr, es gibt hm. keinen Stimmt. videostationären Handel mehr und es gibt sowieso schon gar kein Games. Ja. Ähm, das heißt, wir sind die letzten, die übrig geblieben sind. Und das ist, aber das Buch ist robust, ne, weil du viele, viele Leute zum Glück ja auch gerne einfach ein Hardcover und ein Taschenbuch lesen.
0: Ja, das äh, geht mir in meiner persönlichen Erfahrung, aber vor allen Dingen in meiner privaten Umgebung so, dass da, dass da auf jeden und Fall. Du kennst, ich,
1: kannst du noch welche die lesen?
0: Ja, ich äh, bin mit einer verheiratet, die das <lacht> Hardcover mäßig durchzieht und auch Hardcover-mäßig äh, ja. durchzieht und mich jedes Mal doof anguckt, wenn ich versuche, was auf dem iPad zu lesen. Das äh, finde sie doof. Aber ich kann das verstehen. Das ist äh, ihr auch selbst. Ich lese auch gerne Bücher als, als Paperback oder Hardcover. Das äh, verstehe ich total. So, was jetzt, was wirklich kontraindikativ Nee, wie sagt man? Intuitiv. Intuitiv, also ja. mal eine Indikation haben wir jetzt äh, alle mögliche, <lacht> aber was wirklich gegen die Intuition ist für mich, ähm, dass dieser Markt ähm, auf der E-Commerce-Seite so gegen so einen gewissen Plafond läuft. Also ich glaube, hättest du vor 20 Jahren mit mir das Gespräch geführt, da hätten wir 45 Prozent E-Commerce-Anteil jetzt nicht für total unrealistisch gehalten, aber es geht auch nicht weiter. Ähm, ich weiß du nicht, woran das liegt? also wirst du vielleicht eine Einschätzung zu haben. Aber auch so mal die Dominanz zum Beispiel, die ein Player wie Amazon auf dem Buchmarkt aufsetzt, die hat ja deutlich runtergenommen. Ne? Also Amazon für, für Amazon war doch das Buch so ein bisschen wie die Einstiegsdroge und jetzt haben sie aber auch andere Spielfelder, genau. die also viel wichtiger die, sind. die
1: haben uns natürlich das am Anfang sehr schwer gemacht, das Leben. Aber mhm. haben sich natürlich auch zum Beispiel während Corona dann vom Buch auch defokussiert mhm. in Richtung Drugerei, äh, Drogerieartikel. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch wieder mal geholfen, mhm. dass der stationäre Buchhandel, Online-Buchhandel, dann auch wieder ein bisschen Marktanteile gewinnen konnte, hm. 2020 insbesondere.
0: So, jetzt die letzte Iterationsstufe, das, das E-Book, also das das Buch, was man über einen digitalen Reader irgendwie liest, da gibt es jetzt ein, ein bekanntes Produkt, ein weltweit bekanntes Produkt, äh, den, den Kindle aus der, aus der Amazon-Welt, ein geschlossenes System, das, oh, das ist das so geschlossen, das ja. funktioniert nur bei, bei, bei Amazon, die haben jetzt eine, eine ganz klare, also ich meine, das wäre jetzt eine Intuition, dass die absolut dominant, Weltmarkt beherrschend sind. Ähm, und dann gibt es jetzt in Deutschland eine Allianz, die Tolino-Allianz, ähm, die jetzt auch sich dem Thema E-Book schon sehr lange verschrieben hat. Kannst du das uns kannst du uns da ein bisschen einführen, was war die Idee dahinter und wer sind eigentlich die, ja. die Player dahinter? Ja, also ähm,
1: Es ist ja so, dass Amazon dort, wo Amazon aktiv ist, das muss man sagen, es gibt natürlich auch Länder, wo Amazon nicht so stark aktiv mhm. ist, aber in den aktiven Ländern, ähm, hat Amazon mit seinem, seinem Kindle, kann man ja auch sagen, Kindle plus e also Kindle-Books-Programm in der Regel 80 oder 85 Prozent Marktanteil. Ne? Marktanteil von, von digitalen? Von digitalen. Mhm. In dem, also es mhm. gibt dann quasi nur Kindle, zum Beispiel in, in UK oder, oder in USA. <lacht> ja, das ist... Ja. So, und,
0: ähm, In UK schon, wenn ich das als Anekdote ja. einbringe. In UK am, um, in Heathrow am Flughafen fragen die dich nach Laptops, iPads und Kindles. Ja, ja. <lacht> Total verrückt. Ja, das ist natürlich schon ein Gattungsbegriff, ne? Ja, das muss richtig. Man sagen, also. Richtig krass.
1: So, und das ja. ist natürlich auch in Deutschland kennt man Kindle und, ähm, Tolino kennen ungefähr 75 Prozent. Also da sind wir, mhm. sind wir also auch eine hohe Bekanntheit. Und es war schon so 2013, als man absehen konnte, dass in den USA der Markt stark Richtung E-Book ähm, geht. Ne? Mhm. Also man sozusagen hatte damals schon 20% E-Book-Umsatz in den USA. Ähm, hat man sich zusammengesetzt in, in Deutschland unter den großen Buchhändlern. Das war damals Humnubel, ähm, Thalia und, und Weltbild. Und mhm. hat die Tolino-Allianz mit der Deutschen Telekom gegründet. Mhm. Also Deutsche Telekom damals noch... Ähm, unter dem sagen wir, so Mantra eine Milliarde mit digitalen Services. Mhm. waren also auf der Reise unterwegs, suchten Vertriebspartner, wir waren Vertriebspartner mhm. und suchten Technologiepartner. Ihr und so haben wir es zusammen gestartet, mhm. damals 2013.
0: 2013. Und wenn ich jetzt richtig zugehört habe, wart ihr also Händler, Technologieplayer, aber ein Verlag war jetzt nicht dabei. Verlag war nicht dabei. Ist auch bis heute nicht dabei. Okay, okay alles klar. Ja? Mhm. verstanden
1: Und das waren die beiden Pole, wo also, da, sagen wir, der Glaube versetzt ja Berge. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, hätte ich jetzt damals gedacht, dass diese sozusagen Gründungsallianz das einfach so mal schaffen kann gegen Kindle, hm. eher nicht. Mhm. Ähm, es ist aber sehr positiv ausgegangen.
0: Hm. Also am Ende. Und das ist jetzt die Überleitung zur Erfolgsstory. Erzähl mal ein bisschen, wo steht ihr heute und wie konnte es so weit kommen?
1: Ja, also man muss jetzt erstmal, also was ist Tolino überhaupt? Mhm. Dass man sich so, Also Tolino ist ein Ökosystem. Mhm. Ähm, du kannst also mit diesen Tolino-Geräten, die vergleichbar sind zum Kindle. Ähm, ja, E-Books lesen. Ähm, Du kannst aber gleichzeitig auch eine Tolino App runterladen. Ähm, Du kannst auch im Webbrowser lesen. Das heißt, du hast erstmal Interkompatibilität zwischen diesen ähm, Clients, wie wir es nennen. Mhm. Also das heißt, du liest auf dem Tolino los, auf der Mhm. Hardware, und kannst weiterlesen auf der App. Mhm. Das ist sozusagen, speicherst deine ganzen E-Books in der Cloud Mhm. und kannst aber auch noch von der Seite, deshalb sind wir ein offenes System, kannst du auch noch weitere E-Books dann reinladen. Und wir sind auch noch kompatibel, zur Online, also das hm. heißt, wenn du eine Bücherei, Büchereipass hast, kannst du dir sogar E-Books auf den Tolino laden. Das, ist das gut, gut. unterscheidet ich. uns auch ja.
0: von ähm, Kindle zum Beispiel. Ja, schon wieder was gelernt. Ja. So die ähm, jetzt die, das heißt, ihr habt dafür eine eine, eine Plattform oder ein, ein, ein System äh, geschaffen, was was ja, also was ein Ö- Ökosystem
1: ist. kann man sagen. Ihr musstet vermutlich
0: die ganze rechte Frage auch lernen. Hat euch das da geholfen, dass die Verlage das mit Kindle einmal schon mal durchspielen mussten und ihr dann ich weiß nicht, ob er dann wirklich hinterhergelaufen ist. oder oder no, wir sind ja
1: mehr oder wer gleichzeitig gestartet. Okay, so. das heißt, also, ihr das müsstet den
0: gleichen Kampf. Äh, genau. Das, das war ja das war damals gut. Rechte-Management, das war ja im, im Audiogeschäft auch ein Riesenthema. Genau, heute ist das natürlich äh,
1: Drops gelutscht, kann <lacht> man sagen. Ne? Ähm, damals haben wir, glaube ich, um jedes einzelne E-Book dann kämpfen müssen ja. ne? und über Überzeugung bei den Verlagen. Ja. Das ist doch
0: keine zehn Jahre her. Ne? Ja. Ich glaub, jetzt, jetzt kann man wirklich sagen, ja.
1: Drops gelutscht. Und ja. Also inzwischen haben wir drei Millionen Artikel mhm. online. Also mhm. das zeigt ja, dass
0: wir 9000 Verlage machen mit. Es gibt keine Knappheit äh, an an Verfügbarkeit von von, von Content-Titeln. Okay, ähm, das heißt, ihr musstet ja auch hardware-seitig kompetitiv sein. Das ist ja so, das stellt mir vor wie bei bei den Nespresso-Systemen, dass dass man die Einstiegshürde über die Hardware-Investition, die dann beim Endkunden irgendwie liegt, dass man die möglichst gering macht, trotzdem ein attraktives, wettbewerbsfähiges Produkt haben muss ohne dass ihr jetzt gleich die Auflagen haben könnt, die jetzt ein, ein multinationaler Player irgendwie haben
1: kann. Ne? Ja. ja, also man muss sagen, dass die das ist das alte Prinzip der Öllampen mhm. und, und des Öls. Also mhm. das heißt, wir geben, also kann man ja auch sagen, den Tolino verdienen wir nichts dran an der Hardware. Mhm. Ähm, ist aber ein sehr wichtiges Produkt in unserem Ökosystem. Also das heißt, auch 90 Prozent der Bücher werden auf dem Tolino gelesen nur 10% werden auf der App gelesen. Also man hat ja damals Mhm. auch gedacht, das verschiebt sich doch sowieso alles Richtung Tablet. Mhm. Hat es aber nicht, Mhm. weil da sozusagen der Tolino von der Anmutung natürlich kein Hightech ist. Aber Mhm. genau das ist, was die Kunden oder die Leserinnen insbesondere und Leser suchen. Mhm. Das heißt, so eine Art Eskapismus. Mhm. Ich ziehe mich zurück, Mhm. da blinkt nichts, da kommt keine WhatsApp. Ich kann in der Sonne lesen, Akkulaufzeit vier Wochen. Das ist sozusagen ideal quasi unsere Lesemaschine. Und die bringen wir möglichst in den Markt über Vertriebskanäle stationär und online. Mhm. Und, ähm, und von da aus kann man dann über das Gerät selbst oder auch im Internetshop einfach die E-Books kaufen, synchronisieren sich automatisch.
0: Also das ist sozusagen also ein sehr positives mhm. Produkterlebnis. Mhm. Aber musstet ihr musstet ja zudem auch noch den Markt irgendwie entwickeln. Ne? Äh, weil klar gibt es eine abstrakte Nachfrage nach digitalen lesen aber es gibt ja Alternativen. Äh, ja. Das heißt, ihr musstet... Äh, dieses, dieses Produkt einer Zielgruppe bekannt machen? Ist klar, jetzt habt ihr auch stationäre, sehr stark stationäre äh, Footprints durch eure, durch eure Partner. Äh, wie steht ihr da heute da im Sinne von Marktanteil und, und Durchdringung in dem Markt?
1: Ja, also wir haben, also E-Books haben grundsätzlich, sagen wir mal, die Durchdringung und das in, in der Belletristik und das mhm. muss man wissen, also ähm, von ungefähr, sagen wir mal, 10 bis 15 Prozent mhm. ja, des, des Umsatzes, vielleicht in Ab- Absatz sogar 20 Prozent, kann mhm. man sagen, jedes Fünfte, Digi- also jedes fünfte mhm. Belletristikbuch wird digital als E-Book inzwischen erworben, mhm. sei es bei Tolino oder sei es bei Kindle. Mhm. Also sozusagen der, der, sozusagen die Durchdringung. Wir haben, ähm, wovon profitiert mhm. Tolino von der Distribution im Buchhandel? Mhm. Also es macht, ja, machen die großen Buchhändler mit, wie Hugnoble und Thalia, mhm. Weltbild, aber auch eben die ganzen kleinen mhm. den Großhändler Libri angeschlossen. Mhm. Insgesamt haben wir 2000 Buchhändler, die mitmachen und das Tolino-System damit unterstützen.
0: Okay, und ähm, warum gibt es dann, sonst könnte man jetzt erwarten, das wäre wieder intuitiv, dass es äh, Zielkonflikte gibt und deshalb der stationäre Handel, dieses, dieses Omnichannel-Phänomen, äh, dass im Grunde viele, bevor ich es teile, mache ich es lieber kaputt oder <lacht> pushe ich es gar nicht. Ja. Äh, wie habt ihr das gelöst, dass ihr ähm, dass ihr da keine Zielkonflikte habt zwischen stationär und, und, und digitaler Distribution?
1: Naja, also wir bieten dem beides an. Ne? Also das ja. heißt, man sieht ja auch sehr viel Tolino-Säulen und, und Verkaufsplätze in den Ferialen selbst. Und wir wollen ja auch dem, dem Leser oder der Leserin anbieten, sei es ein physisches Buch oder digital, das ist uns am Ende egal. Für uns ist eine Koexistenz. Ne? Ich,
0: ich dachte ja so um die, um die Kundenbeziehung, wer der, wer der Herrscher der Kundenbeziehung oder Herrscherin der Kundenbeziehung ist. Ähm, ich hätte jetzt intuitiv erwartet, dass der unabhängige Buchhändler Angst hat, seinen Kunden in die Tolino-Allianz anzugeben, weil er dann vielleicht die Sorge hat, dass das nächste Buch dann halt beim, beim Fialisten irgendwie gekauft wird. Okay, nein, aber der,
1: die, also die, die, die inhaber Buchhändler Händler haben auch alle einen eigenen Shop mhm, okay. und ähm, sind auch, ja von daher verlieren die keine Kunden, sondern okay. sind die Kunden des Buches. Es gibt keine so
0: also eine Schnittstelle, die so ist, dass das im Grunde keinen Incentive gibt, äh, nein. Abzuwandern, nein, sondern die bleibst, du bleibst dann im jeweiligen Händler individuellen System. Also jeder das, ist das, im das, Vertrieb,
1: ist jeder mhm. aus unabhängig, das ist auch schon rechtlich so. Mhm. Also, das, also da im Vertrieb kämpfen wir gegeneinander. Mhm. Ähm, und mhm. in der, im Ökosystem arbeiten wir zusammen.
0: Gut, aber spricht ja für euer Ökosystem, dass es so gut ist, äh, dass es nicht nur von der, von der Kundenseite akzeptiert wird, sondern auch, dass, die, dass die, diejenigen, die Kundenbeziehungen mit reinbringen, ähm, auch kein Problem haben, diese Kundenbeziehung auf einer Plattform zu haben, die sie ja. so teilweise kontrollieren.
1: Ja, ja. Das, ist die, das ist die Stärke. Also vielleicht nochmal mhm. sozusagen ähm, zur, zur Einordnung mhm. ähm, der Buchhandel hat genauso viel, sagen wir, Kundenfrequenz wie Amazon. Mhm. Jetzt kann man sagen, Echt? in Summe, jetzt, ja, jetzt kann man sagen, oder Amazon hat genauso viel ja. Kundenfrequenz wie der Buchhandel. Ja, aber
0: auch da wird man äh, sagen, der Drops. <lacht> so,
1: so, das hieß aber damals eben, mhm. wenn wir diese Kundenfrequenz ideal ausnutzen, haben mhm. wir eine Chance, 50 Prozent vom, also Produkt muss genauso ja. gut sein, ja. ist es. Mhm. Und B, wenn wir, wenn wir die Frequenz ideal ausnutzen, mhm. haben wir natürlich Chance, diese Reader auch an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und ähm, wir haben 60% Überschneidung der Kunden zwischen Amazon und den Buchhändlern. Ach, echt? Mhm. Jeder hat aber noch 20% auf seiner Seite. Also wir mhm. kommen an den Boris nicht ran mhm. ja, und Amazon kommt nicht an Erika ran. Mhm. ja. Und in der Mitte kloppen wir uns um, um Sabine. Mhm. Okay. So, so kann man sich das vorstellen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt, dass wir voll ähm, durchgeladen haben, dann im, im stationären ähm, Buchhandel das breit aufgestellt haben, ohne eben Angst der Disruption mhm. ja, sozusagen. Und ja, deshalb stehen wir heute da als als ähm, Partner ähm, und funktioniert sehr gut. Wir haben auch letztes, im letzten Jahr sogar 4% Marktanteil 2020 gewonnen.
0: Du hast die Gesamtmarktanteilsfrage noch nicht so richtig beantwortet. Wie hoch ist der euer Marktanteil? Also wir
1: sind jetzt bei 44%.
0: Unglaublich. Ja. Und das ist das ist die eigentlich also ehrlich gesagt, ich kannte die Antwort schon, aber die äh, das finde ich wirklich spektakulär und damit hätte ich niemals gerechnet, dass es möglich ist, in diesem hochinnovativen, äh, sehr komplexen Markt ähm, als deutschsprachige Lösung. Ihr seid ja nur deutschsprachig, ne? Ihr habt ja nichts, Ja, wir sind im Dach. Ja, genau. Aber da etwas aufzubauen, was so einen relevanten Marktanteil als Plattform äh, darstellt, dass es dem, dem omnipräsenten äh, Amazon-Konzern irgendwie äh, nicht nur die Stirn bieten kann, sondern wirklich einen substanziellen ja. Äh, Teil wirklich äh, vom, vom Tisch. Nicht? Ja,
1: man kann, kann sagen, dass es das sogar ein, ein Vier- oder ein Dreiklang ist. Also wir sind mhm. ja jetzt sehr stark auf die Distribution mhm. ausgegangen. Also das heißt, wie, wie kriegen wir die Tolinos verkauft? Das mhm. ist das eine. Wir sind aber auf der anderen Seite Tech-Business. Mhm. Also, also, wir, also sitzen, wenn ich sage mal, also Ingenieure und Physiker ähm, bei Tolino, die könnten auch bei Tesla sitzen. Mhm. Ähm, also wir haben Leute, weil es ja so eine so, so Kooperation ist, in Toronto, in Dublin, in Frankfurt, in mhm. München, in China, in Taiwan und so weiter. Mhm. Also das heißt, wir sind so ein Multistandort und, ähm, und haben da einfach sehr viel Know-how mhm. äh, inzwischen. Ähm, kaufen auch die Bauteile genau da, wo Amazon kauft. Ja, mhm. Das ist kein Unterschied. Mhm. Produktion ist genauso in, in ähm, China schräg schräg Taiwan. Mhm. Das ist identisch. Und ähm, dann haben wir, ähm, was das Thema Content angeht, alles an ein Partner Libri ähm, abgegeben. Mhm. Und Libri kümmert sich eben komplett um die Akquisition der internationalen und deutschen Titel. Mhm. Und das hatte ich ähm, schon erwähnt, sind 9.000 Verlage dabei, 3 Millionen Artikel. Mhm. Also wir haben heute alles als E-Book verfügbar, was es auch als physisches Buch gibt.
0: Spektakulär. In der, in der Bearbeitung eures Marktes, also du hast recht, wir haben über Distribution gesprochen. Äh, es gibt ja also auch die, die Kundenerfahrung, die man mit euren Produkten hat. Jetzt haben diese E-Reader ja den System, Systemischen Vorteil, dass man man so ein bisschen das Nutzungsverhalten, die Nutzungsintensität, äh, vielleicht auch Abbruchpunkte sehr gut messen kann. Ich will so ein bisschen auf diese Schnittstelle zwischen Produkt, äh, Marketing, insbesondere vermutlich CRM hinaus. Gibt es da irgendwelche Learnings? Gibt es da irgendetwas, äh, wo ihr einen strukturellen Vorteil gegenüber anderen äh, Produktsystemen habt oder vielleicht auch gegenüber Wettbewerbern?
1: Also wir haben natürlich die Möglichkeit, auch Dinge zu messen. Mhm. Also lese Fortschritt zum Beispiel mhm. ähm, und daraus auch Schlüsse zu ziehen, sofern uns eben die Zustimmung vorliegt Der ne, okay. Kunden, das ist klar. Also das mhm. müssen wir schon datenschutzkonform machen. Und ähm, Aber das ist der große Vorteil, dass ich natürlich schon sehen kann, liest du schla- sch- langsam, riechst du schnell. Mhm. Ja, und dann mhm. kann ich dir natürlich auch sagen, ist, bist du fertig, schicke ich dir doch mal eine Empfehlung für das nächste Buch oder mhm. bist du fast fertig. Mhm. Also da, da gibt es vier Möglichkeiten im CRM, was ich sonst natürlich im physischen Buch gar nicht habe.
0: Wie, ähm, ich will so ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, ob du es sagen kannst oder möchtest, ich will so ein bisschen auf die Kundenwertperspektive äh, hinaus, Was, aber vermutlich kannst du sagen, was, was ist der Wert eines, eines E-Books, also was für ein Preis? Äh, ist ja, also der, der, der typische,
1: typische ist 6,50, mhm. so. aber die Hälfte der Artikel geht unter 5 Euro, wird unter 5 Euro verkauft inzwischen, okay. also so ein bisschen so eine, Spreizung des Marktes runter, unter 5 Euro, mhm. viel Self-Publishing. Mhm. Ja, also jeder, mhm. jeder kann Autor werden heute. Mhm. Ähm, und betreiben wir ja auch mit Tulino Media eine Self-Publishing-Tochter. Mhm. Also okay. das, ähm, könntest du dich jetzt auch mit deinem Buch morgen ja. schon bewerben.
0: Das Transkript vom Podcast, da muss ich weniger arbeiten. Sehr schön. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, und da gibt es natürlich Verlagstitel. Ja. Ne? Verlagstitel liegen eher bei 7 Euro, 8 Euro.
0: Ja, okay. Das heißt, und äh, wie viel wie viele Bücher liest in, so ein aktiver Kunde im Durchschnitt?
1: Naja, im, im Jahr so zehn. Okay, gut. Jetzt habe ich
0: ungefähr das Gefühl, wie viel, wie viel äh, Umsatz pro Kunde stattfindet. Gib mir mal ein Gefühl, was für, mit was für einer Rohmarge man es im Buchhandel so zu tun hat oder im elektronischen Buchhandel.
1: Also wir sind nicht im Textilbereich. Mhm. Das äh, ist ganz schmal.
0: Gut, ihr habt doch keine Retouren. <lacht> <lacht> und ihr habt keine Mode und Größen
1: und Farben. Wir und haben Kunde. kein Retourenproblem, genau. Ja, ja, ja. Ja. Und bei E-Books sowieso nicht. Ja. Ähm, ja, also das, das... Gib mir nur mal nach Hausnummer. Ja, an. Hausnummern sind so 30, 35 Prozent. Es gibt auch im physischen Bereich immer 50 Prozent. Also das heißt, so muss man sich das ungefähr vorstellen an Margen.
0: Okay, das heißt also, also, jetzt mal ganz dumm, du musst das nicht kommentieren, aber so ungefähr habe ich etwas zwischen 20 und 40 Euro Kundenwert pro Jahr, mit dem ich arbeiten kann. Ja, vor Abzug dann der Kosten, also schon ein äh, bisschen weniger noch. Ja. ja, ja, klar. Und die Kosten, klar. die werden, die ja. werden natürlich... Aber auch glaube ich RD machen und äh, das verstehe ich alles. Gut, aber das scheint Geschäftsmodell zu sein, wo man jetzt zumindest nicht, ähm, das ist klar, das ist jetzt nicht äh, wie im Pharmabereich, aber also in manchen Bereichen des Pharmabereichs. Ähm, aber das ist jetzt, erweckt jetzt auch kein Mitleid. Das ist ein gutes, das ist eine solide Basis. Das
1: ist erstmal eine solide Basis, ja. Ja,
0: okay. Die, ähm, was könnte, wenn man nach vorne schaut? Äh, auf der auf euren Initiativen was wo legst du in Zukunft mehr Wert drauf und auch gerne mal so auch durchaus skeptisch geguckt was sind so Dinge die dich vielleicht abends nicht gut schlafen lassen aber fangen wir erstmal mit dem ersten an was was sind so die eure Initiativen für die Zukunft damit ihr eure eure Plattform euer Ökosystem weiterhin so erfolgreich macht. So
1: ja, also eine der eine der naheliegenden Initiativen ist das Thema ähm, Audio. Mhm. Also das heißt auch, die Tolino Tilo, Tilo, App ist audiofähig. Mhm. Das heißt, du kannst da auch dein, deine Känguru-Chroniken hören, wenn mhm. du möchtest. Mhm. Ähm, es ist so, dass E-Books auch Vorteile bieten beim Nachschlagen. Also ich kann zum Beispiel na- bei Wikipedia nachschlagen, wenn ich einfach ein Wort nicht kenne. Mhm. Das kann ich vollautomatisiert tun. Mhm. Es wird sicher das Thema Text-to-Speech wichtiger werden. Mhm. Um, heute ist es ja so, dass es, um, wir haben, glaube ich, 70 unserer Artikel sind von den Verlagen freigegeben als Text-to-Speech. Mhm. Bedeutet, um, dass du dir vom Betriebssystem, sei es iOS oder AOS, das vorlesen lassen kannst. Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Um, da gibt es sicher auch in Zukunft Initiativen, dass das immer besser wird. Mhm. Um, und, um, ja, und wir haben, was auch um, seit einem Jahr jetzt live ist, ist das Thema Family Sharing. Wir ähm, unterstützen bis zu fünf Personen in einer Familie, okay. die dann die Bücher untereinander leihen und teilen können. Also das war ein großer Kundenwunsch. Mhm. Dass er immer sagte, ich fahre in Urlaub und ich muss dann den Tolino von A nach B geben oder mhm. meinen Kindern geben oder meiner Frau geben. Ähm, mhm. Und das haben wir inzwischen gelöst, dass du das dann teilen kannst innerhalb deiner, deiner Familie. Mhm. Einfach pushen. Mhm. Mhm.
0: Habt ihr auch ein Abo? Also gibt es auch sowas wie, 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 eine, wie eine Lese-Flatrate oder sowas?
1: Abo ist auch inzwischen ein großes Thema, ähm, Tolino Select mhm. das ist das Abo der Allianz, sage ich mhm. mal. Und daneben mhm. gibt es natürlich noch weitere Abos.
0: Ja, das heißt, da kann ich äh, einmal was zahlen und dann ja. habe ich die Möglichkeit. 9, 9,95
1: Euro pro Jahr ja. Äh, pro Monat, Entschuldigung, pro ja. ja. Jahr wäre ja, ja, sehr
0: ja gut. Es, ja. Ja. ja, okay. U, aber das ist ja auch so, so typische Entwicklung, um dann wirklich stabile Kundenkohorten aufzubauen, die dann äh, noch ein tieferes, also im marketing vielleicht noch ein be- tieferes also, Login haben. Also
1: Tolino Single Downloads bindet schon besser als ein physisches Buch, ganz mhm. klar. Abo mhm. bindet natürlich nochmal besser.
0: Das sind die besten Kohorten, ja, oder? Das Weil, die besten, so, ja, Aber vermutlich auch die kleinsten, aber das ist ja oft so. Erstmal klar, die Waffen, Erstmal ja. Die, ja, müssen, ja. Ja. ja, Aber das ist vermutlich auch eher eine Zukunft. Ne? Ich meine, die die nächsten Konsumentengenerationen werden ja praktisch schon fast erzogen, dass man Mediennutzung eher im Abo als, kennen wir
1: aus Video, kennen wir aus Audio.
0: Ja, großartig. Die ähm, erstmal so na, nach nach vorne geguckt. Also ich sag mal, äh, und du kannst dann sagen, total schwachsinnige Idee. Aber ich ich finde erstmal, ich bin großer Fan. Ich finde das toll, dass es solche 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 Initiativen gibt, weil ähm, es würde mich nochmal, das wäre für eine Folge für den nächsten Podcast, bei diesen Transformationsthemen. ist ganz oft eine Frage, wie beginnt eigentlich, warum beginnt eigentlich Transformation? Jetzt hast du es vorhin schon so ein bisschen schon fast beantwortet, 2013, als da die Wolken am Himmel kamen. so, da, Vermutlich wolltet ihr einfach nicht zusehen, wie euch dieser Markt vollkommen weggenommen wird. Und das war bei anderen Unternehmen, sage ich, das ist eine Nahtoderfahrung, die dazu führt, dass äh, Transformation stattfindet. Bei euch ist es noch deutlich früher gewesen, aber... Super schlau. So, jetzt nach vorne geguckt, was könnte schief gehen. Wenn ich mich jetzt zur Seite stelle, sehe ich ganz oft, dass Amazon, aber auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Booking oder you name it, äh, insbesondere dann schnell in Märkten sich durchdringen, wenn Produkte vergleichbar sind. Das wäre jetzt im Buchhandel auch so. Aber wenn zum Beispiel Bewertung und Preistransparenz, ähm, oder Preisunterschiede ein großes Potenzial darstellen. Jetzt gibt es ja, offenes Geheimnis oder gar kein Geheimnis, gibt es im Buchmarkt ja so etwas wie die Buchpreisbindung. Wäre das eine Gefahr für solche offenen Ökosysteme ähm, oder eher etwas, was was du positiv sehen würdest, wenn die Buchpreisbindung wegfiele?
1: Also die Buchpreisbindung ähm, führt ja zu Preisparität. Mhm. Das ähm, Das ist ja im Augenblick so
0: und die das mag ja die Plattform erstmal nicht, ne? Also die klassische Plattform aller Booking und Check24 und, und Amazon, die hat, oder Idealo, die hat nichts von Preisparität. das, nee, das ist mal doof.
1: Das ist erstmal doof, genau. Mhm. Ähm, ich sage mal, die, die, die Risiken sind größer als die Chancen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man nun partout ähm, sehr große Angst haben muss davor. Aber wir, wir sehen in anderen Ländern, ähm, dass eigentlich Folgendes passiert. Die Bestseller mhm. ähm, gingen im Preis runter, mhm. Um, und, die, und die Backlist geht im Preis hoch.
0: Die Backlist ist der Longtail. Ist der Longtail, genau. <lacht> Super. Ja. Ein, ein Fachbegriff durch den anderen ausgesetzt. Ja, sehr <lacht> schön, ja.
1: Also die nicht so stark
0: verkäuflichen Bücher. Von denen es, genau, von denen es also, viele Artikel gibt, die jeder einzelne wenig verkauft wird, aber die in Summe trotzdem eine ganze Menge ausmachen. Genau. Okay, das verstehe ich. Also der Head, also der, die Top-Bestseller und Backlist. Ja, okay. es würde, aber ja. es würde
1: den E-Book-Markt sicher noch mal anschieben, weil der Preisunterschied dann auch da teilweise wahrscheinlich zu den physischen Büchern ja. ähm, größer sein würde. Also ja. heute, heute hat man so 40 Prozent. Ja. Also das heißt, das kommt schon zu einer Verschiebung. Mhm. Ähm, aber ja, ist natürlich schwierig zu sagen, wie es dann in Deutschland äh, wirklich ausgeht. Ja, auf
0: der anderen Oder Seite ginge. auch in anderen in den verwandten Branchen wie zum Beispiel im Audiobereich gab es einen riesen Aufschrei. Gibt es ja immer noch, dass im Grunde äh, Künstler, bei euch wenn es die Autoren äh, von den Verlagen, bei den Audioverlagen hat schon gar keiner mehr Mitleid. Ähm, dass, dass die im Grunde keine Existenzgrundlage mehr haben, weil die Marktmacht der, der Streaming-Dienste oder der Streaming-Dienst so groß sind, dass im Grunde keine Monetarisierungsmöglichkeit ja. mehr. Das wäre ja vermutlich beim Buchmarkt. Ja, die Frage ist,
1: ähm, die du ja selbst gestellt hast: eben Thema ähm, Plattformmonopolisierung bzw. Mhm. auch Missbrauch, mhm. Marktmissbrauch. Das ist natürlich für alle Branchen oder alle Teilnehmer eine Gefahr. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch EU-Initiativen, die sich damit beschäftigen. Und so hätte ich zumindest nach vorne hin auch Hoffnung, dass es da nicht zu einer Monopolisierung kommt.
0: Mhm. Also klar, so eine Plattform kann sowas auch ganz schnell mal quersubventionieren. Also Stichwort Amazon Prime, die Prime video die ja so große Budgets in die Produktion von Hollywood-tauglich, nur Oscar-fähigen Produktionen reinbringen, dass sie mal eben äh, den kompletten Markt auf den Kopf stellen können durch ihre Quersubventionierung, im Grunde durch den Lifetime-Value von Amazon Prime-Kunden.
1: Ne? Ja, das, das genau, das kennst du ja auch selbst aus dem Thema ähm, Blumen im Baumarkt ja. Ja, zu, zum Anlocken und Verschenken. Das, ja, ja, genau. Frequenzbringer,
0: Prinzip. genau, kurzfristiger Frequenzbringer. Äh, damit kann man aber auch Märkte natürlich äh, kaputt machen. Deshalb, äh, obwohl ich sonst ja eher, eher ein, ein Marktliberaler bin, äh, ich verstehe den Sinn und Zweck der, der Buchpreisbindung. Ähm, vielleicht gerade äh, vor dem Hintergrund der Plattformökonomie äh, war es selten so wichtig, da zumindest faire Wettbewerbssituationen zu haben. Gut, die äh, nach vorne geschaut auf die auf die Marketingseite für äh, die Tolino-Allianz. Was habt ihr da äh, in diesem und im nächsten Jahr so äh, euch, euch vorgenommen? Was mhm. sind so Schwerpunktinitiativen?
1: Ja, also wir haben ähm, auf der einen Seite natürlich immer ein sehr gutes ähm, Reader-Portfolio, mhm. Drei der Reader sind im Umfeld von der Stiftung Warntest sehr gut bewertet.
0: Das ist die Hardware. Das das ist die Hardware. Kann ich
1: also jedem empfehlen, mal in den stationären Buchhandel zu gehen oder in den Onlineshops der Buchhandler da mal nachzuschauen. Mhm. Schönes Weihnachtsgeschäft. Äh, 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 vermutlich auch ein schönes, Weihnachtsgeschäft
0: schönes Weihnachtsgeschäft und ein, Weihnachtsgeschenk und ein Weihnachtsgeschenk. Und Schönes
1: Weihnachtsgeschenk. Ja. Genau. Und seid ihr
0: auch lieferfähig oder habt ihr auch Lieferengpässe wie so viele, die mit Chips zu tun haben?
1: wir kloppen uns tatsächlich im Augenblick mit den Auto-Jungs ja. um die Chips. Ja, ja gut. Ja. Aber ähm, sieht ganz gut aus.
0: Ja, sehr gut. In was für Preise, das habe ich gar nicht gefragt, in was für, was, was sind so Preiseinstiegssegmente für, für, für die Rieder? Also fangen die auch so bei, bei 59 Euro an und hören bei 300 auf? Oder?
1: Ja, das ist also so ungefähr 70 bis 200 ist die Range. Okay. Ne? Okay. Also so ein Einsteiger-Page für 70, ja. 80 Euro. Ja. Und den Epos-Testsieger, Stiftung waren Warentest, so 179, so ungefähr.
0: Richtig gut. Ja. Ich stelle fest, dass viele der, der E-Book-Nutzer ähm, mehrere Rieder haben. Also einen einfachen fürs, äh, für einen Strandurlaub und einen guten für den für Daily Use im Wohnzimmer. Ist das ein Phänomen? oder ist das nur meine meine Bubble?
1: Das ist glaube ich deine Bubble. Okay. Also das was was wir sehen ist eher dass wir ähm, dass sie die App und die den Reader parallel nutzen. Okay. Also das ist das ist eher auf viel Ressourcen schon. Ne? Ähm, ja. So also mal Common Sense da draußen. Ja, ja sehr gut. Aber ja. Initiativen Marketing ja, Marketing mhm. genau, also, also das heißt neben dem Vertrieb und den mhm. tollen Produkten gibt es natürlich auch das Thema Promotion. Mhm. Ähm, wir werden Festival Veranstalter, mhm. die Tolino Story Days am 12. Und 13. November. Mhm. Cornelia Funke ist dabei, Sebastian Fitzek ist dabei, du bist hoffentlich auch dabei. Ja, also. Ähm, interessante Interviews, ähm, eine ganz tolle Live-Session den ganzen Samstag und ja, freuen wir uns drauf, also dass wir unter dem Dach Tolino ja. sowas veranstalten können und auch, muss man sagen, alle bekannten Autoren haben auch wirklich sehr herzlich zugesagt und das zeigt auch nochmal
0: wie stark unser Produkt ist. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Das sind ja oft intrinsisch motivierte, richtig schlaue Köpfe, solche Autoren. Ne? Ähm, dass die auch verstehen, dass das Sinn macht, ähm, Unabhängigkeit und offene Systeme äh, zu pushen.
1: Ja, die sind natürlich auch aus Eigennutz dabei. <lacht> die verkaufen kommt, Sie, verkaufen ich, Sie kommt ich. auch mit einem neuen Buch. Aber
0: ja, ne, das ist sozusagen,
1: gemeinsam gewinnen wir dort. Ja,
0: Finde ich richtig gut. Also Tolino, Days, was du gesagt, 12. und 13. November. Genau. Sehr, und wo kann man sich da anmelden oder wo findet das statt?
1: Einfach unter www.tolino-days.de. tolino Tolino.de. Ja. Sehr gut. tolinostorydays.de, Entschuldigung. Ja. ja. Richtig gut.
0: Okay. Cool. Die ähm, Per, wir sind schon mit Blick auf die Zeit. Wir sind schon äh, fast am Ende. Ich möchte dich aber auf keinen Fall hier entlassen, ohne <lacht> dir meine Abschlussfrage zu stellen. Äh, was war in den letzten zwölf oder 18 Monaten deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Ja, die beste, die ist nur 200 Meter weg vom Studio. Mhm. Wir sitzen ja hier in Hamburg in der Nähe der Messe und mhm. in der Messehahn war ja das Deutschlands größtes Impfzentrum aufgebaut und das war bis sicher meine beste Entscheidung, mich impfen zu lassen ja. dieses Jahr. Du bist
0: auch ein schlauer Kerl, deshalb äh, das hast du das dein, weiß ich nicht, ich aber ich nicht ich bin ganz sicher. Das ist nur deshalb meine schlauste du, Entscheidung. Das hast du gar nicht äh, gezögert. Ja, ich, äh, äh, Glückwunsch, finde ich sehr gut. Die, äh, was war deine schlechteste Entscheidung? Ja, die
1: schlechteste Entscheidung war, den, den Bitcoin im März zu kaufen. Also dann, wenn die Touristen einsteigen, <lacht> das war die schlechteste Entscheidung, ja. aber ich hätte mal etwas früher einsteigen
0: sollen. Hast du Angst, also denkst du über Opportunitätskosten, also über entgangene Opportunitäten mehr nach als über mögliche Verluste oder tatsächliche Verluste?
1: M- naja, also inzwischen, wenn man sich das mal anguckt, im März kauft, ist man ja wieder durchaus im, im Positiven mhm. und also das Motiv ja der Kryptowährung war bei mir eher an die nächste Generation zu denken mhm. Also ich habe im kleinen Umfang für jedes der vier Kids eine mhm. Kryptowährung gekauft, um mhm. mal zu gucken, was dann in 30, 40 Jahren
0: so noch übrig ist davon. Ja. Ich finde das, ich finde das äh, ist ja vermutlich, also entweder... Also früher, früher hätte man ein Sparkonto angelegt. Ja, ne? mein, ich habe gerade, ähm, meine Eltern sind beide so in den 80ern, ich habe gerade eine Kofferraumladung Briefmarken <lacht> von, meinem, von meinem Vater ähm, mit nach Hamburg genommen, mit der Bitte, um sie irgendwie zu verwerten. Äh, die Aktie des kleinen Mannes. Ne? Ja, sehr schön. Du, die blaue
1: Mauritius kannst du mir geben, den Rest kannst du behalten. Ja,
0: nee, ich kann dir sagen, die ist nicht dabei. Und ich glaube, das ist auch alles nicht wert. Ich glaube, noch schlechteres Investment als Briefmarken waren Telefonkarten. Kannst du dich da noch erinnern? Es gab mal eine kurze Zeit, da wurden auch Telefonkarten gesammelt. Ah, okay. Nee, das ähm, erinnere ich mich nicht mehr. Ja. und äh, das ist jetzt... Äh ich drücke dir die Daumen, dass das auch mit den, mit den Kryptowährungen deutlich äh, besser funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht für die Kinder, sondern mehr aus eigenem FOMO, aus, aus Fear of Missing Out, ein äh, bisschen Ethereum gekauft. Ich habe festgestellt, für mich ist das gar nichts. Äh Gar nichts Gutes, weil ich jetzt dauernd auf den, auf den Kurs gucke. Ich bin gar nicht so ein Daytrader. Also. Naja, und es
1: ist ja auch für unsere
0: Generation 50 plus, wir verstehen es ja auch nicht mehr. Nee, ja. nee das stimmt. Aber das könnte, auch ein, das könnte auch ein gutes Argument sein, dass das, was wir nicht mehr verstehen. <lacht> Umgekehrt, nicht alles, was wir verstehen, ist auch gleichzeitig ein gutes Investment. Okay, sehr gut. Bei lieber Peer, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt äh, über einen Markt, über den ich mit dir schon gemeinsam, also äh, wo ich von dir schon vorher viel gelernt habe, Aber gerade diese besondere. E-Reader, also E-Book-Perspektive und vor diesem Hintergrund der, der Plattformherausforderung oder der Plattformchance in diesem Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Ich finde das eine richtig gute Erfolgsstory. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr in eurer Allianz da weiterhin eure Marktanteile nicht nur verteidigt, sondern kontinuierlich äh, und möglichst für alle Seiten gewinnbringend irgendwie ausbauen könnt. Und äh, danke dir für deine Ansichten und freue mich auf das nächste Mal. Ja,
1: vielen, vielen Dank das
0: für die Einladung und hat riesen Spaß gemacht. Sehr gerne und viel Spaß am, an den Tolino Story, Story Days, Days 12. bis 13. November. Ja. Das ist hier keine Werbung Im machen. Internet. <lacht> Sehr schön. <lacht> vielen Dank, lieber Peer. Ja, ciao.